0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Pues la verdad es que estoy muy bien. Un día más arrepentido de no tener acciones de Apple
0: desde <risa> 2000... Desde <risa> 1993. <risa> Haces bien, <risa> haces bien, hay que tener imparcialidad, hay que tener imparcialidad. En fin, eh, bueno, si quieres hablamos de, de, de cómo has sacado tú el tema de las acciones, podemos hablar de los resultados financieros de una forma súper rápida para comentar un poco eh, algunas noticias eh, o algunas curiosidades, porque decir, pues sea, ha ganado tanto de aquí, tanto", eso no me interesa, o sea, sinceramente, a mí me interesa por, por de formación profesional y de formación general, <risa> pero, pero de verdad que tampoco hay mucho que, que contar. Ventas récords de iPhone en Europa a nivel de cuota de mercado, ¿vale? No a nivel total, ¿vale? Pero sí de cuota de mercado. Parece que no hay más, o se han vendido más iPhones que nunca. Eh, en China también han vuelto a recuperar, digamos, ese trono, ese primer puesto, incluso eh, por el descalabro de Huawei los últimos dos años, etcétera. Lo mismo que también ha pasado en Europa. Y eh, desde 2000, ¿cuándo? Desde 2015 no estaba tan fuerte en China el iPhone cuando sacaron los iPhone grandes, aquellos con el 6 Plus, etcétera, que básicamente todos los chinos y chinas eh, se fueron a comprar uno al día siguiente. Fue increíble, tío. ¡Ay, uh -huh. qué tiempos, qué tiempos! ¿Te acuerdas cuando los fans decían que no hacían falta los iPhone grandes? Que eso eran <risa> cosas de Samsung, ¿no? Sí, pero a mí lo que me sorprende es un trimestre de más, eh, Tim
1: Cook haciendo magia y sacando iPhones de donde no hay chips realmente, ¿no? De porque... los chips de
0: los iPads. <risa> <risa> ya lo dijo y ya lo estuvimos comentando, pero bueno, dijo Tim Cook, por cierto, que se iban a empezar a solucionar, o ellos veían, digamos, la luz al final del túnel eh, para finales de este trimestre. Veremos, 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 porque... Eh, si quieres, podemos hacer una interjección. Aquí voy a comentar este rumor de última hora de un evento del día 8 de marzo. El 8 de marzo, bueno, no está tan claro qué van a
1: presentar, pero lo que está en todas las papeletas es el iPhone SE, uh -huh. que, bueno, no sabemos si se va a llamar iPhone SE Plus o simplemente iPhone SE, que va a tener el mismo diseño. El iPad Air, sí. de nueva generación. Y yo cruzo los dedos porque lo que estoy esperando es el nuevo MacBook Air con el procesador M2. Y, y rediseñado por primera vez en mucho, mucho tiempo. Así que veremos. Pero yo creo que lo que es seguro, seguro, es uh -huh. que ese 8 de marzo, si hay evento, veamos el
0: nuevo iPhone S. Eso espero, eso espero. A ver, qué, a ver qué cositas presentan. Pero vamos, si hay, haremos el eventillo en Twitch. Y comentamos el tema de los Mac. De todas formas, eh, a nivel de los resultados financieros, eh, creo que es la primera vez que se vende o que Apple vende más de mil millones de dólares en, en Macs. Es decir, la industria de los PCs está muy bien. Con esto del coronavirus le ha venido muy bien a todos los fabricantes. Hasta los Chromebooks han empezado a vender un montón. De hecho, varios trimestres que los Chromebooks superaron a los, a los Mac. Ahora ya no tanto porque, bueno, el mercado educativo que los compró con el tema del coronavirus para darlos a los alumnos, etcétera, pues ya no necesita otros al, al año siguiente. Y sí que se han reducido un poco las ventas de, de Chromebook. Pero vamos, que Apple está cada día pues, más crecida en el mercado de, de PCs. Así que, bueno, en general pues van todas las cosas bastante bien. Vamos a ver si se recupera el tema de los componentes. Pero justo la gente de Nintendo, que dio resultados financieros poco después, decían que empezaban ellos a tener problemas con los componentes de la Switch, lo cual me extraña porque la Switch es una máquina de hace cinco años uh -huh. <risa> con las mismas especificaciones y, y eran uno de los dos grandes remanentes que no habían tenido problemas de, de, de componentes, ni Apple ni la Switch. Y al final han caído los dos, ¿no? Pues fíjate, justo anunciaban la semana pasada que la Switch ya es la consola más vendida de la historia por encima sí. de, la, de la Wii, y ahora sí. resulta que tienen este problema. Bueno, vamos a ver. En fin, que por cierto, primera imagen de la segunda fundación, de, de la segunda temporada de fundación. He visto quejas por ahí porque han cambiado el reparto. O Sabes que yo no soy experto en fundación, pero ¿a qué se debe esto? ¿Tú podrías explicarlo? Yo es que he leído la. porque han emitido la nota de prensa, nos han mostrado la primera imagen en la que sale lo, eh, Cleón, eh, etcétera, Y es raro porque. O sea, yo no me quejo, de nuevo. No, 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 no sé si estoy dentro de las quejas, yo creo que no. Eh, pero sí es cierto que los personajes son muchos nuevos. Hay algunos que sí están en los libros y otros que por la descripción se sienten como que han hecho lo típico de las adaptaciones, que es mezclar múltiples personajes o dos personajes en uno. No hace falta que acostumbres al, al espectador a tres personajes, ¿no? Y si sí, todo lo puede hacer el mismo. Y sobre todo lo que hemos visto en esta adaptación a la tele es que eh, múltiples personajes van a estar permaneciendo durante siglos en la historia, algo que en los libros pues no, obviamente no, no ocurría y aquí pues para mantener a los mismos actores están haciendo diferentes truquis que si hibernación espacial que si clonación que si ahora tú eres una emisión holográfica, sabes, ese tipo de cosas para mantener al mismo actor. Así que bueno, en general yo creo que, que han aprendido muchas cosas, creo que la primera temporada está bien, no es perfecta, pero está, está bien y como actuación está bien. No sé si la verás, no sé si te puedes comprometer en público para ver la primera temporada antes de que estén en la segunda a ver, a mí como sucesora de Juego de
1: Tronos, eh, tengo mis huevos puestos en la de eh, Amazon, en la del Señor de los Anillos. La de los Anillos. Yo creo de que poder. el hype alrededor de esa. Es
0: bastante más grande que lo que puede estar haciendo Apple con fundación. ¿no? Es que hay muchos sucesores de Juego de Tronos por ahí, ¿eh? Incluso la de la Rueda del Tiempo de Amazon, que por cierto, una de las actrices de la Rueda del Tiempo va a venir a esta segunda temporada de Fundación, Sandra G, que salió como 10 minutos en, en la Rueda del Tiempo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hacen. En fin... Eh, no tenemos muchas más cositas que comentar de Apple TV, pero sí tenemos cosas porque han llegado nuevas betas de software, eh, tanto los iPhone como los Mac, etcétera. Y llegó una cosa que no sabíamos que Apple estaba preparándolo, pero oye, qué bien que haya llegado. Está en la beta de 15.4 de iOS, que es el desbloqueo con mascarilla puesta. ¿Tú lo has podido probar? La verdad es que no tengo la beta ¿Eh? ya, Yo suelo probarla cuando después
1: de la WWDC, pero uh -huh. después me quedo con la versión estable. Uh -huh. También es cierto que tengo el Apple Watch, que me soluciona la papeletas desde claro. hace mucho tiempo, pero eh, por fin. Yo entiendo uh, el argumento de que Apple tenía que hacerlo de una forma que fuera seguro y de hecho creo uh -huh. que hace un muestreo más lento de la cara porque es, se basa básicamente en muestrear con más detalle la sí. parte de alrededor de los ojos, eso es. Entonces, eh, da igual que lleves la mascarilla puesta porque se centra en eso. Creo que es un segundo más lento el, de, el desbloqueo. Funciona bien. He, he leído por ahí alguna queja de que a veces falla, pero esto suele solucionarse con el tiempo. Es, es un poco sí. lo, lo mismo que pasó con el Face ID. Las primeras generaciones eran más lentas. Luego, al cabo del, del aprendizaje automático que hace la, el propio algoritmo, eh, mejora. La velocidad del,
0: del propio Face sí, ID. Sí, las tasas de error se reducen eh, uh -huh. para cada uno dentro de nuestros propios dispositivos, claro. Exactamente, pues
1: creo que es una cuestión de tiempo y, y nada, bien, no lo he probado, la verdad, pero la gente obviamente muy contenta porque la pandemia nos ha fastidiado absolutamente sí. todos los que tenemos el iPhone con, con Face ID, claro, y Apple pues no podía llegar a tiempo a ponerle el Touch ID debajo de la pantalla, que es lo que se rumorea que a lo mejor
0: en el futuro acaba haciendo, ¿no? Sí, porque es una de las cosas, al menos en este podcast, que más que más nos gustaría que llegara a los futuros iPhone, los dos do, doble sistema biométrico, tanto cara como dedo, etcétera, creo que es la, la combinación ganadora. Lo hemos visto también en los iPad puestos en la forma lateral, lo hemos puesto en múltiples teléfonos eh, de otras compañías, etcétera, y etcétera. Eh, de todas formas, si al final es simplemente un segundo muestreo, y no quiero simplificar el proceso de desarrollo de un segundo muestreo, etcétera, creo que si es así, deberían de haberlo implementado antes o podrían haber implementado antes. Me explico. Siempre estamos con que Apple es la mejor, que Apple es eh, sabes el Messi de las compañías tecnológicas, el no sé qué, no sé cuánto. Entonces, que se merecen esos precios, ¿no? Es decir, joder, es que me voy a gastar 300 euros más, pero me compro un iPhone porque no sé qué, no sé, qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Me compro un Mac porque no sé qué, porque no sé cuánto. Coño, sí. dentro de esos de ese dinero extra <ríe> está el tenerlos, digamos, eh, a, a un sistema de, 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 de régimen más estricto por decirlo de alguna forma. es Decir, coño, esto a lo mejor eh, a finales de 2020 podría haber estado listo si simplemente es un segundo muestreo. No quiero simplificar, no quiero banalizar lo que significa el desarrollo, pero si sí es cierto que, joder. ¿Sabes qué es lo que pienso? Que es posible que hayan decidido, venga, no lo vamos a hacer porque en el próximo iPhone, en el 13, vamos a poner lo, de la, lo, del, lo del dedo. Al final, el 13 se quedó sin lo del dedo y esto se quedó cancelado, con lo cual los seis meses que podrían haber tirado desarrollándolo, estoy especulando, pero a lo mejor se perdieron en ese sentido por esa ambivalencia, ¿no? Igual que mm. Apple, por ejemplo, pensaba que sus empleados iban a volver a las oficinas en mayo de 2020. <risa> bueno, todos pensábamos que vamos a volver a las oficinas en mayo de 2020, ¿no? Y yeah. Apple sigue ahí dando extensiones y extensiones para que sigan trabajando desde casa. Así También que... te
1: digo que estamos hablando como si esto fuera a llegar a todos los usuarios y Cierto. solo está, por lo menos en la beta, solo funciona en la última generación de Face ID, en el iPhone iPhone 12 y el iPhone 13. Últimos, es... las, las últimas dos generaciones de iPhone. Es una cosa. Puntual... La gran mayoría de
0: la gente que uh -huh. tiene un iPhone desde el iPhone 10 eh, uh -huh.
1: pues se va a quedar fuera de sí. del desbloqueo con la
0: mascarilla puesta. Exacto. ¿sí? El 10R que vendió mucho y vendió porque era un, un teléfono excelente. Uh -huh. De hecho, yo creo que fue el que usé ese año. El 11 también un teléfono excelente, etcétera. Todos esos se quedan sin esta función. Quién sabe si al final acaba expandiéndose a esas unidades de, ¿no?, de, 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 a esas versiones de Face ID, pero bueno, en fin. Eh, otra función que viene dentro de la beta y que me ha dado bastante esperanza es el tema de las notificaciones push para las aplicaciones web que tengas en tu teléfono móvil, que no sean las aplicaciones que consigues a través de la, de la App Store, ¿no? sino que simplemente sean las versiones web. Eh, bueno, tú eres, eh, a ti te encanta esto como de tu parte de
1: desarrollador, pero te digo una cosa, como parte de familiar de una persona que cada fin de semana tienen que quitar notificaciones de 1.500 webs en el sí. ordenador, en sí. el Chrome de un Android... Sí porque la gente acepta absolutamente todo, todo y ¿no? le acaban llegando notificaciones a diario, sí, te sí. digo que esto
0: es, es un peligro. Es un... Exactamente, y, y haces muy bien indicarlo porque yo también lo he estado pensando. Y estaría bien, bueno, de momento simplemente es una parte experimental, con lo cual dentro de, de los, los ajustes de experimentos que Apple incorpora en el sistema operativo para Safari, yo lo que creo y lo que me gustaría que fuera es que, bueno, primero esto, llevamos años pidiéndolo para poner un poco de equilibrio entre las aplicaciones web y las aplicaciones nativas. Las aplicaciones web no pueden enviarte una notificación, con lo cual, por ejemplo, pues no te puedes instalar la versión de Instagram, simplemente la versión web, para que no te gaste batería o porque quieres tener tu privacidad más cerrada y no quieres que Instagram esté constantemente espiándote o, o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usas esa versión web, que funciona muy bien, tiene muchas cosas muy chulas, o simplemente no tienes espacio en tu teléfono móvil y dices, no quiero instalarme esta versión. Si te llega un mensaje privado, no te llega la notificación porque la web no podía enviarte la notificación. Entonces, creo que estaría guay que Apple eh, lo limitara para las aplicaciones que nosotros instalamos. Es decir, cuando vamos a una página web, le digamos añadir a nuestro a nuestra pantalla de inicio, por ejemplo, sí. entonces eso ya tenga derecho para enviarnos las notificaciones web. No para simplemente estar navegando por internet y que estar con la experiencia de este escritorio de eh, periódico.com quiere enviarte notificaciones, aceptar, cancelar, y siempre es bloquear, bloquear, bloquear. Que recordéis que, eso se, que sepáis que eso siempre es un problema de privacidad. vale, El hecho y la posibilidad que te puedan enviar a tu ordenador de escritorio eh, notificaciones desde, desde Chrome, etcétera. Pero bueno, una de estas funciones de los navegadores que, que sí que tiene como dices tú, esos problemas de, de privacidad, pero yo creo que está bien. También han puesto lo de Universal Control, por fin, que yo creo que muchas personas ya pensaban esto ya a ver si el año que viene... Bueno, ha valido la pena
1: la espera porque los vídeos que he visto de gente sí. usándolo sí. es una absoluta locura lo, lo bien que va. O sea, tú ar puedes arrastrar... Eh, una imagen por ejemplo de la pantalla de tu iMac a la pantalla de tu iPad como si fueran
0: dos monitores conectados sabes mm. es como te vuela la cabeza lo bien que funciona sí la verdad es que está bastante bien y no solo eso, sino puedes arrastrar archivos completos, es decir, que aparecen ahí. Es una combinación un poco del sistema este de... Combina un montón de cosas. Combina las cosas chulas del Luna Display, estas cosas que te permiten las pantallas externas. combina una especie de sistema mágico rollo AirDrop para pasar de los archivos. También tiene el tema de, de la gestión esta de cuando conectas los AirPods al Mac y luego te los llevas al iPad o te los llevas al iPhone, etc. Esa gestión o esa cesión de las conexiones o de prioridades de conexiones y, y lo hace de una forma que yo creo que, que bastante bien y los vídeos como has dicho tú, la verdad es que sorprenden. Así que, bueno, estaba prometido. De momento, creo que sigue siendo como beta. Obviamente está dentro de una parte beta. Pero, bueno, esperemos que lo, que lo solucionen. Al final estamos a cuatro meses ya de la WWDC. Es decir, estamos muy cerquita. Así que a ver qué nos, qué nos cuentan. Y otra de las cosas que presentaron en la WWDC, y con esto acabamos la parte de las actualizaciones de software, es que en la de 2021 dijeron, oye, lo de las tarjetas de hotel, las vais a poder tener en la cartera, en el wallet del, del iPhone. Ha tardado ocho meses una cadena de hoteles que creo que son los Hyatt, uh -huh. eh, que no sé si son en Norteamérica, no sé si por Europa hay, hay hoteles de esta, de esta cadena, que por fin los han implementado, macho. Sí, además tienen como un modo express para que simplemente
1: apoyas el móvil, no tienes que tocar uh -huh. absolutamente nada y ya se te abre sí. la puerta de la habitación, o sea que es inmediato... Pero bueno, ya teníamos sí. la experiencia de pagar con el iPhone. Pues es claro. lo mismo, pero
0: para abrir la puerta del hotel o, o el ascensor. Sí, la verdad es que cada vez que voy a un hotel, lo de la llave es siempre una ansiedad constante. O sea, <risa> es donde la he dejado... Uf, es terrible, terrible lo de las llaves. Y con esto, bueno, te ahorras porque al final no vas a perder el móvil. Que siempre puedes ir a recepción y decir, se me ha perdido la llave, se me ha quitado el magnetismo de la llave, se me ha quitado el sensor, lo que sea. Y no hay problema. Pero sí es cierto que yo siempre salgo con mucho con mucho nervio, así que bueno. Eh, por cierto, para los oyentes que estáis en Perú o Argentina, parece que Apple Pay ya va a llegar. No lo han anunciado, pero sí lo han puesto como próximamente. Sí, además es raro que
1: Apple eh, anuncie de esa forma el que va a llegar Apple Pay a algún país, lo han puesto en la web... Pero es que los los bancos habían empezado a filtrarlo porque, no sé si Banco de Chile, uh -huh. eh, Interbank y que otros bancos habían puesto, ya puedes añadir tu tarjeta Apple Pay cuando el servicio no estaba disponible, me parece Vaya. que Apple estuvo rápida y lo quitaron, pero, pero sí, luego lo confirmó en su propia web, próximamente Argentina
0: y Perú. Así que si alguien nos escucha desde allí. Eso es, no sabemos específicamente qué bancos. Recordemos que esto es un tema dramático, mm. <ríe> sobre todo. Yo me acuerdo en España quiénes eran los clientes de ING que tardaron como tres años algo así en conseguir Apple Pay, que hubo sí. como esas batallas entre Apple y el Banco Este holandés, que era muy, era muy popular. En fin, ¿sabes lo que es muy popular, Matías? Dime. Nuestro patrocinador. Es popularcísimo, de verdad. Todo el mundo lo conoce. Esta es la semana que les toca patrocinar en Cupertino a la gente de colchonmorfeo.com. Ya sabes que tengo dos. Tú has estado en mi casa, tú los has visto. Bueno, al menos has visto uno, el otro está en León. Nunca has ido a mi casa de León.
1: Bueno, nunca he ido a tu casa de León y tampoco he dormido en tu cama. Pero, ah, bueno. Pero, pero sí, me fío, de, me fío de tu criterio porque yo no sé la... cuántos colchones Morfeo ha comprado la gente de la comunidad de
0: Mixio pero mínimo la mitad tienen uno. Sí, sí. O sea, es una locura. En el grupo es que estamos todos en este colchón. El grupo de Telegram, tío, es, es un poco de broma. De hecho, una de las cosas buenas es que... Ver, podéis entrar en colchomorfeo.com, comprarlo, etcétera. tenéis el código MIX100 para tener los euros de descuento, etcétera. Todo eso es fantástico. Lo hacen muy bien. tiene un montón de homenaje. Y lo que han puesto ahora es una cosa más chula aún para los oyentes que ya tengan un colchón y ya digan, pues no sé quién, quién voy a usar este código. ¿A quién más recomendarse? Porque muchas personas que son oyentes... No lo han comprado para ellos, sino le han comprado un colchón a su madre o a no sé quién o mi cuñada que se muda, no sé qué. Oye, por pues los colchones aprovecha ya tal. Bueno, dices voy, voy a comprarme un colchón bueno. Pues ahora han puesto una cosa que llaman el plan amigo y es que tú entras en colchomorfeo.com, abajo del todo tiene un formulario, te registras y en vez de decirles el código MIX100, les dices, este es mi código. Ellos tienen 50 euros de descuento en el colchón pero es que colchomorfeo.com te da a ti 50 con lo cual puedes hacerte de oro porque como te hagas ahí el, el, el controlador de colchones entre tus col eh, te puedes salir gratis a ti. Así que, en fin. ColchonMorfeo.com, gente muy buena. Ya sabéis que tenéis el envío en 24-48 horas, envío gratuito, y al final son colchones de muy buena calidad. Eh, yo he probado los de Ikea. Yo me he gastado 900 euros en un colchón de Ikea con su canapé, y lo acabé mandando por ahí, ¿por qué no? O sea, incluso para gente pesada para gente gorda, para gente que grande. Eso es una pasada. O sea, es que no sabéis lo que os estáis perdiendo, de verdad. ¿eh? Muy, muy, muy buena calidad. Así que nada, ahí lo dejamos. El Apple de los colchones, la gente de Colchón Morfeo, ¿eh? sin ninguna duda. Hablamos de datáfonos, de datáfonos, tío. De datáfonos y, bueno, una noticia yo creo que sorprendente,
1: ¿no? Que Apple va a empezar, o esto dice Bloomberg, a permitir usar el iPhone como datáfono. Fíjate eh, que veníamos de hablar de la polémica del NFC y lo limitado que está el NFC en el uh -huh. iPhone y ahora resulta que Apple está trabajando en que se sí. pueda usar como datáfono. Pues imagínate, tu sé, tienes un o vendes algo en la calle en una en un puesto o tienes alguna tienda pequeñita y que, claro. no quieres pues los gastos que que derivan de, de tener un mantener un datáfono pues puedes usar tu iPhone en el futuro. Claro que está, está muy bien, es una buena noticia, ¿no?
0: Es una función muy similar a la que tienen en las Apple Store, ¿no? Que siempre que te cobran como una especie como de iPhone modificado que parece súper grande. Sí, no sé pero si tienen tú... una funda, no sé ah, si directamente sí. el iPhone, porque tiene una funda bastante vale. especial, sí, sí. Vale, que tienen ahí sus aplicaciones secretas y cosas así. A mí siempre me fascina eso. En plan, <risa> Supongo que también aquí?
1: es una forma de competir con Square y todas estas... Sí, el... absolutamente.
0: No, pero fíjate, aquí eh, me reivindico, me reivindico, Matías, porque sí es cierto que algunos reguladores, especialmente creo que en Europa y en Japón, habían estado muy encima de Apple por este tema, por el tema de la apertura, y yo ya sabes que muchas veces me suelo poner de, de la parte de los reguladores, porque eh, los reguladores llegan tarde, y cuando llegan tarde, después de muchísimas presiones por parte de los desarrolladores, de los competidores, etcétera, y están dando muchos palos a Apple y muchos palos que se merece, pero con el tema de los NFC, yo, yo te decía, yo a Apple la veo moviéndose, es decir, yo Apple la veo que poco a poco está añadiendo más NFCs y lo estuvimos comentando en el podcast, estuvimos comentando que al principio el NFC pues que eh, tenía pocas funciones, con iOS 10, básicamente eso, los de Android ya tenían NFC desde hace 200.000 años, pero bueno, llegó llegó tarde, llegó, luego añadieron el NFC para aplicaciones de terceros en iOS 11, luego en iOS 12 lo podías abrir y podías usarlo sin tener la aplicación previamente, y luego ya te permitían incluso escribir en otros NFCs es decir, que Apple iba poco a poco abriendo esta funcionalidad y programando y tal, no es que Apple dijera no, esto solo se puede hacerlo con lo nuestro porque somos los más guays y si queréis tenéis que pagarnos el 30%, no, Apple claramente se estaba moviendo, entonces esa presión me parecía rara y ahora pues yo creo que, que cuando lo anuncien, porque recordemos que esto no es un anuncio de Apple, sino que es Bloomberg dice que Apple va a hacer, a lo mejor tenemos que esperar el WWDC para saberlo pero vamos, que se mueven y yo creo que el, el, el tema de los datáfonos puede ser puede ser chulo, ¿no? Para los pagos directo a directo, ¿no? De iPhone a iPhone. Te digo una cosa, eh, no sé si te ha pasado alguna vez en la calle que
1: yo que sé ves a alguien, un mago o alguien haciendo malabares y tal, sí. y le dices no no llevo nada encima y te saca ya el datáfono <risa> o claro. te dice que le hagas un bizum este también un truco sí. muy utilizado, pues con esto sí. eh, puede
0: explotar el tema ¿eh? de los pequeños Sí, sí, ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Apple, Apple siempre ahí de la mano de los vagabundos y de la mano de los que te limpian los cristales en el semáforo. Que te saca un iPhone 13, el del semáforo, un 13 Pro Max ahí, y tú ahí donándole con tu, con tu 7 Plus. El en futuro. Fin, el futuro, el futuro ya sabéis qué es eso. Ir a pedir al semáforo. Sobre todo si, si los podcasts van mal, ya sabes dónde vamos ahí tú y yo. Eh, <risa> Por cierto, quiero pasar de tema completamente a una cosa que es una curiosidad, pero te la tenemos que comentarlo porque los oyentes, si no, yo creo que esperan este tipo de, de noticias y este tipo de, de contenido en nuestro podcast. ¿Has visto lo de la casa de Tim Cook borrosa? <ríe> bueno, ahora hablaremos, pero si quieres
1: vamos por orden. Resulta que de repente se encuentra, eh, no sé si fue eh, Cult of Mac la primera que lo publicó, sí, que, que sí. Apple Maps había pixelado la casa de Tim Cook en Palo Alto. Bueno, de uh -huh. hecho en Google Maps también aparece censurada. Sí. Eh, la, la verdad es que es un pixelado bastante vasto, ¿eh? bastante sí. casi como un muro. No la, no la puedes ver ni por ningún ángulo, ni imaginarte cómo es la casa. Es una casa bastante sencilla, pero así de estilo moderno. Y uh -huh. la puedes ver en Google Imágenes de todas formas. Y eh, lo han relacionado esto con eh, una demanda que está, pues me parece
0: que el juicio todavía no se ha celebrado. contra Sí, una... yo, creo, yo creo que sí, porque es de, de, de donde leía la gente de Cult of Mac toda esta información, era de la propia sentencia del juicio, con lo cual entiendo yo que esté a... Sí, es que eh, Tim Cook tiene
1: una acosadora. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Tiene una acosadora que se llama. Se hace llamar Julia Lee Cook. Realmente se llama Julia Lee Choi, que dice ser la esposa de Tim madre, Cook, ¿vale? Madre mía. Eh, hay una cuenta de Twitter, creo que sigue abierta. Pues, se puede ver que la mujer no está ¿Sí? muy centrada. Eh, le han garantizado a Tim Cook los. Eh, los jueces, una orden de alejamiento. Esta mujer ya no se puede acercar a él porque resulta que hasta en un par de veces fue a su casa a buscarlo en paro alto. De ahí que posiblemente lo de la censura en Apple Maps esté relacionado. Sí. Pero es que además dicen los abogados de Cook que le envió a esta mujer cerca de 200 emails entre octubre y noviembre de 2020. Es decir, en el lapso de uno o dos meses, 200 emails. Y algunos Hostia, ya con amenazas, en plan una foto de un cartucho de municiones. Eh, ¡Joder! Y resulta ¿Cómo? que esta mujer se está paseando cada dos por tres por palo alto, buscándolo al sí. que ella dice que es su marido y que ella dice que, bueno, que le ha hecho daño, que esperaba verlo por Navidad, pero no sé qué, nunca te perdonaré lo que me hiciste. Además, le manda también mensajes por Twitter a otros CEOs como Sundar Pichai el de Google lo, lo llama Sandra Pichia vale <ríe> le piden que deje de seguir a Tim Cook en, o sea además es un poco celosa recordamos que Tim Cook es eh, abiertamente gay no
0: sí. eh,
1: esta mujer asegura que no que no es gay, que es el padre de sus gemelos, que además los gemelos mira. habrían muerto. Ya te digo que esta mujer tiene, eh, probablemente a raíz de un ataque psicótico, tiene toda una película montada en, en su feed de Twitter, la puedes ir siguiendo, en el que Tim Cook es el padre de sus gemelos que ahora han muerto y eh, esta mujer ahora pues, busca venganza. ¿no? Por supuesto, eh, hay ahora una orden de alejamiento y esta mujer ya no puede estar cerca de Tim Cook, ni, va, ni puede volver a, a su casa. Y, de hecho,
0: por eso decimos que puede estar relacionado lo de la censura de la casa de Tim Cook en Apple Maps. ¡Qué locura! Una de las cosas que más me fascinaron, leyendo sobre, sobre esto, es que la paisana es de Virginia. Sí, Para sí. Para gente es que sí. no tenga mucha... <ríe> Virginia está en la otra punta de Estados Unidos, y dicen que se fue conduciendo, es decir, que se cruzó casi de la costa, eh, este a la costa oeste en su coche de alta gama, un Porsche, Porsche Macan o algo así, ponía la, la noticia y que entonces lo que hacía era quedarse en Airbnbs de la zona vigilándolo y poniéndose así en plan todo creepy delante de la casa del país, de, de Tim Cook tío, qué locura tío, vamos yo me cago encima yo me yeah. cago encima, obviamente Tim Cook tiene un equipo de guardaespaldas eh, a sueldo de Apple, etcétera, pero joder, eh joder tío hmm.
1: Bueno, a todo esto yo no nos conocía la casa en la que vivía Tim Cook, de, me entró la en curiosidad, la fui a buscar a, a Google. Eh, dicen por ahí una casa modesta, realmente no es modesta en sí, solo una casa de cuatro habitaciones, pero comparativamente con lo que se ha comprado, uh -huh. que comentamos en el episodio sobre ah, la mansión, sobre la sí. mansión pues eh, sí
0: que es un upgrade importante. Sí, estaba viendo ahora ahí las fotos despixeladas de fotos viejas de los típicos artículos que escriben. Las casas de los CEOs de Silicon Valley, ¿no? Y te pone, este lo que tenía que hacer es lo que hizo Mark Zuckerberg, que le compró las casas a los cuatro vecinos de al lado, <risa> para que nadie le viera, tío. Increíble esta gente, increíble, otro otro absoluto nivel. Pero bueno, en fin, yo de estas cosas ya me extraña poco. Yo recuerdo cuando se filtraron fotos de Steve Jobs llegando a su casa días antes de su muerte, entrando y saliendo del coche con las enfermeras, etcétera de los paparazzis y de la gente se hizo un bala, te esperas cualquier cosa, tío. Ya ves. Poco, poco pasa, ¿eh? Con la cantidad de locos que hay en el mundo. Poco pasa. En fin, que por cierto, y yo esto pensaba cuando lo empecé a leer, dije yo, joder, ya está Tim Cook abusando de su posición, ¿no? De decir, bueno, pues a ver, esta casa es la mía, me la quitas de Apple Maps. Y luego ya cuando vi que era lo de Google Maps, ya dije, mm, qué raro, ¿no? Y resulta que cualquiera puede pedir que, que, que emborronen o que pixelen en su casa, tío. Hay unos sí, formularios. No, sí,
1: exactamente. En Apple son unos formularios, en Google puedes hacerlo desde la propia aplicación, pero no es algo inmediato, no es sencillo. Uh -huh. Tienes que pedirle a la marca que lo haga y bueno, argumentando por qué, no, argumentando sí. que es tu casa y tal. Pero sí, lo cierto es que a esto nos lleva, nos da pie a comentar que el Look Around, que es el Street
0: View de Apple. Todavía no, no está disponible por aquí, ¿no? Yo lo le, yo le he usado, pero ¿dónde lo he usado yo? En, no sé si lo he usado en España, no sé si lo he usado, pero yo ya, ya lo he experimentado. Oye, tío, qué guay es. ¿eh? Funciona muy bien. Super el bien. tema
1: es que, eh, por lo que he visto, España se la han recorrido ya con los coches el año Ajá. pasado, me parece. O sea, que las fotos las tienen. No deberían sí. tardar en, en llevarlo al mapa, a la, a
0: la aplicación. Veremos. Pues, ¿eh? pues molaría y espero que llegue, porque la verdad que se siente mucha mejor experiencia de usuario de la UX que el de Street View, que es el clásico que llevamos, bueno, yo recuerdo cuando salió Street View, era una sí. locura, tío. O sea, yo me acuerdo de eso. Cuando yo me. Fíjate, vamos a hacer aquí un inciso. Cuando salió Google Earth, yo recuerdo que la gente perdía las noches ahí metido, mirando. Sí. Ah, mira, voy a ver la casa donde crecí, o voy a ver el. ¿Sabes? O voy a ver eh, eh, mi casa en, en Argentina, o, o no sé, y, O sea, el pueblo, vamos a ver el pueblo tal. Y era una locura, tío. Era una locura. Google Earth, Google Maps, etcétera Y cuando salió Street View, era una absoluta locura. De hecho, yo creo que tengo todas las casas en las que he vivido, casas eh, fotos de los portales y todo eso, para enseñárselas a mis hijas. Y mira, aquí viví tantos años, aquí viví esquiz años. Y mis hijas, ah, guay, porque es como hablarles de la edad de piedra
1: para ellas. sabes <risa> Hombre, es que si tú le dices a alguien de hace, yo qué sé, 15 años que puedes ir a la, una foto de cómo está la calle en la que te criaste y además ver cómo estaba en años anteriores, que es una sí. cosa que puedes hacer en Google Maps, pues me parece que te vuela la cabeza sí. no que una empresa sí. se haya gastado ese dinero, varias ya. Sí. En, en tener coches dando vueltas por todas las ciudades. Y sí, lo de Look Around, la verdad es que lo que mejor funciona son las transiciones, que eso comparativamente eso con es. Street View. Sí. Cuando vas avanzando,
0: pues sí que, sí que está mucho mejor resuelto. ¿no? Yo no sé cómo lo habrán hecho. ¿Es posible que hayan sacado más fotos o fotos cada menos metros? Puede ser. Porque sí. se siente como con lo que decías tú, más detallado. En fin, vamos a ir dejándolo por aquí porque la verdad es que me ha quedado un poco hasta de mal cuerpo con el tema de la paisana. Vamos a dejar enlaces a lo de la casa, las noticias. Vamos a dejar, si queréis, incluso un enlace al Twitter de esta tía. ¿vale? Para que lo veáis, tiene 60 followers ahora, cuando se ve la noticia tenía como 20 followers, porque nos pusimos todos los periodistas a intentar encontrarla, verla, etcétera, con los, las frases que salían en la sentencia, y bueno, no os perdéis nada, una, una loca que esperemos que esté eh, mejorándose o que esté recibiendo el tratamiento que, que necesita. La semana que viene volveremos porque tenemos muchas, muchas, muchas cosas de hablar de todos estos temas de las investigaciones, las, las, los cambios de leyes, la, las agencias gubernamentales, digamos un poco persiguiendo a Apple y muchas cosas de comentar. Y no lo quería comentar dos veces seguidas porque la verdad es que se hace un tema pesado pero ahí tenemos la cifra clave, ¿te acuerdas que lo estuvimos comentando? Que si, sí, que si ¿cuál va a ser? El, parece que Apple se ha centrado en el 27%, que es una cifra que os podéis imaginar de dónde sale, ¿no? Si las otras empresas te cobran el 3%, pues no te preocupes, que el otro 27% no te lo vas a ahorrar, te lo voy a cobrar yo. ¿Cómo se va a cobrar? ¿Cómo van a funcionar todas esas cosas? Quedan muchas, muchas dudas, pero desde aquí hasta el WWDC... Hay muchos gobiernos y muchas agencias gubernamentales y muchos cuerpos legislativos de todo el mundo analizando y siguiendo esto de cerca. Así que no sabemos hasta qué punto Apple va a poder hacer lo que, lo que ellos quieran. Y vamos a ver otra cosa que hemos dicho en este programa, hasta dónde sufrimos los consumidores, ¿vale? Porque si a lo mejor hay alguna ley que le dice a Apple, ¿no? Imagínate, en un país, me lo voy a inventar, en el país A. Eh, obligan a Apple a permitir que cualquier persona se pueda instalar cualquier aplicación de cualquier forma. Apple o sale de ese mercado o sigue participando, igual que sigue en China, etc. ¿no? Con lo cual, a lo mejor ahí aumenta el malware en, en los iPhone. ¿no? Entonces, Apple por no ceder <ríe> esos temas del, del 30%, etcétera ha ido eh, trayéndose o, o quedándose de malas con todos los reguladores y al final a lo mejor somos nosotros los que los que sufrimos. ¿no? Lo hemos dicho, lo hemos dicho. Si Apple no se mueve, la van a hacer moverse con un palo los reguladores, y parece que es lo que está ocurriendo. Me da rabia tener razón, pero es lo que es lo que hay. Muchas noticias eh, que contaremos para no agobiaros la semana que viene. Eh, echad un vistazo a nuestro patrocinador, chomorfeo.com. Vamos a ver este evento que me decía Matías del 8 de marzo, a ver si se cumple y que Matías se pueda comprar un MacBook Air con M2 que se lo merece y que lleva ya. Yo, ya. Porque me dejes de hablar <risa> <risa> del M2. A ver.
1: Llevo con el, mi MacBook desde 2010. Ya está. Uno, cada, uno
0: por década. Uno cada década. Imagínate, lleva va a pedales. ¿eh? Sí, sí, sí. sí Al menos aguanta, ¿eh? que si fuera un Toshiba se te hubiera quedado en 2013. En fin, con este ataque gratuito a tosiva por el morro nos vamos. No sé si será patrocinador nuestro en el futuro, pero quién sabe. Ahora seguramente no. Bueno, nos yo vamos. creo que ya ni hacen portátiles. ¿no? <risa> nos despedimos hasta la semana que viene muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en Cooper Tiro. ya sabéis que si queréis podéis comentarle recomendarle este podcast a vuestros amigos lo pasamos muy bien ya sabéis que hacemos cosas divertidas y nos entretenemos hablando de esta compañía tan fascinante muchísimas gracias de nuevo nos vemos la semana que viene hasta pronto